0: pour le Scoop
1: Info. Bonjour,
0: bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et avant de parler de l'évolution de la guerre en Ukraine, cette bonne nouvelle en France avec ce nouvel assouplissement des restrictions sanitaires à partir d'aujourd'hui. On peut enfin tomber le masque dans les lieux clos soumis au passe vaccinal, les ciné, les théâtres, les musées, les restos, les foires ou encore les salles de sport. Exception, les transports en commun, ainsi que les trains et les avions. On garde aussi le masque là où le passe vaccinal n'est pas requis. Dans les entreprises, les magasins, les grandes surfaces ou encore les services publics. Autre changement, un seul test est désormais nécessaire quand on est cas contact et vacciné au lieu de 3, il est à réaliser à J2. C'est la même chose pour les enfants en classe à partir d'aujourd'hui. Des élèves qui d'ailleurs retirent leur masque dans les cours de récré. Ce lundi, jour de rentrée chez nous, le brassage par niveau est de nouveau possible. La semaine dernière, Olivier Véran a répété, envisager une levée du pass à la mi-mars, si la trajectoire de décrue se confirme, notamment en termes d'hospitalisation. Dans l'actu également, donc la guerre en Ukraine, les affrontements se poursuivent avec l'armée russe, notamment autour de Kiev, la capitale. Hier, Vladimir Poutine a brandi la menace de L'arme nucléaire, de son côté, l'Union Européenne a décidé d'acheter, de livrer des armes à l'Ukraine. C'est une première. Les 27 se sont également mis d'accord pour bloquer les transactions de la banque centrale russe. Emmanuel Macron tient un nouveau conseil de défense à 11h ce matin, alors que la France va également porter une résolution à l'ONU concernant l'aide humanitaire en Ukraine. J-41 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Radio Scoop débute aujourd'hui sa série de portraits d'électeurs. On vous emmène à la rencontre de ceux qui glisseront un bulletin dans l'urne. Certains savent déjà pour qui ils vont voter, d'autres non, mais tous ont en tête des priorités pour les années à venir et ils s'intéressent à la campagne. Ce matin, Léa Dupérin, vous allez à la rencontre de Philippe, danseur et directeur d'une école de danse dans la région.
2: Marqué par les restrictions sanitaires, Philippe regrette aussi la politique jugée trop libérale d'Emmanuel Macron entre la suppression de l'ISF et la baisse des APL au-delà du fond, la forme lui a aussi posé problème.
1: Un président, il rassemble, il pense un peu à tout le monde et peut-être pas à son parti ou à ses partisans ou ses puissants, etc. Un manque d'écoute, même une attitude, euh, on se souvient, euh, les Gaulois réfractaires, j'ai envie d'emmerder l'emmerder, non vacciné. on parle pas comme ça aux gens, je pense.
2: Comme à chaque élection, il ira voter avec conviction, au premier tour plutôt en faveur de Yannick Jadot.
1: L'engagement écologique, c'est important, c'est vrai que ça serait pas mal de laisser la chance aux écologistes. Peu importe qu'il ait des chances d'être président, c'est qu'est-ce qui me semble être une priorité du moment. Je suis assez sensible à ça, j'ai des enfants, en tant que parent ça fait peur. Autre priorité pour lui, l'éducation. Pour la tout réformer dans l'école, revenir à l'essentiel, donner du savoir, des projets de groupe. Par artistique, par le sport, par la création. Ma voix à mesure ça serait un acte fort sur l'école.
2: Il regrette d'ailleurs que le sujet soit le grand absent de la campagne.
0: Et noter que Philippe envisage lui-même de se présenter aux prochaines législatives sans soutenir aucun parti. Lui n'est pas encore officiellement candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron devrait débuter sa campagne cette semaine, calendrier bousculé par la crise en Ukraine. Il est en tout cas jusqu'à vendredi pour se lancer dans la course, date limite de dépôt des 500 parrainages. C'est aussi la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales en mairie, enfin ce sera uniquement jusqu'à mercredi si vous voulez le faire en ligne en full suspense total dans la course au maintien en Ligue 1 avec désormais quatre équipes à égalité en queue du classement 3 Metz, Saint-Etienne et Bordeaux. Conséquence évidemment des résultats de la 26e journée de Ligue 1, notamment cette défaite des Verts. C'était samedi soir au Parc des Princes, défaite 3 buts 1 face au PSG avec notamment un doublé de Kylian Mbappé, les Verts qui recevront Metz, un concurrent en direct, vous l'avez compris, pour la survie en Ligue 1. Ce sera dimanche 13h à Geoffroy Guichard. Julien à la Philippe était trop court, le double champion du monde au beaucoup tenté hier avant de terminer. Cinquième de la Drôme classique, remportée à étoile sur Rhône par le Danois Jonas Vingegaard. Deux Français, Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy complètent le podium. Enfin, 3 sur 3, le 15 de France est toujours en course pour le Grand Chelem dans le tournoi mmh. des 6 nations après sa victoire samedi 36-17 en Écosse. Prochain rendez-vous dans moins de deux semaines à Cardiff pour défier le Pays de Galles.